0: 9h, 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Il y aurait une lecture magnifique à faire et ça pourrait faire l'objet d'un florilège des pages que Marcel Proust a consacré à l'art en général et à la peinture en particulier. Celle de Carpaccio, bien sûr, et toute la peinture vénitienne. Celle d'une sorte de monnaie qu'il a rebaptisée Elstir. Et puis, et puis, bien sûr, celle de Vermeer. Le génial Marcel a immortalisé la vue de Delft dans son volume « La prisonnière », il a immortalisé ce petit pan de mur jaune qui finit par coûter la vie à l'un de ses personnages, le critique d'art Bergotte. Enfin, Bergotte fut devant le Vermeer qu'il se rappelait plus éclatant, plus différent de tout ce qu'il connaissait, mais où, grâce à l'article du critique, il remarqua pour la première fois des petits personnages en bleu, que le sable était rose, et enfin la précieuse matière du tout petit pan de mur jaune. Ses étourdissements augmentaient. Il attachait son regard comme un enfant à un papillon jaune qu'il veut saisir au précieux petit pan de mur. Cependant, la gravité de ses étourdissements ne lui échappait pas. Dans une céleste balance, lui apparaissait, changeant l'un des plateaux, sa propre vie, tandis que l'autre contenait le petit pan de mur si bien peint en jaune. Il sentait qu'il avait imprudemment donné le premier pour le second. « Je ne voudrais pourtant pas, » se disait-il, « être dans les journaux du soir, le fait divers de cette exposition. » Bergotte, qui, malade, se rend donc au musée du jeu de paume où le tableau est exposé, incarne d'une certaine façon l'engouement de toute une époque pour ce type même de peinture. Il regarde donc la, la vue de Delphes, de Vermeer. « C'est ainsi que j'aurais dû écrire, disait-il. Mes derniers livres sont trop secs. Il aurait fallu passer plusieurs couches de couleurs, rendre ma phrase en elle-même précieuse, comme ce petit pan de mur jaune. » Et Bergotte, le styliste, l'écrivain, va tomber fracassé de la banquette du musée où l'épuisement l'avait affalé. Il va mourir, tuer, par la beauté. Franck Ferrand sur Radio Classique. Lorsqu'il nous raconte cela, Proust est évidemment l'homme de son temps, la belle époque, qui porte Vermeer au nu et qui fait de lui le plus grand des peintres. Mais la vérité, c'est que quelques décennies plus tôt, oh, un demi-siècle à tout casser, Vermeer avait proprement disparu. Il vivait dans une sorte d'oubli. La grande étude sur la peinture hollandaise qui s'appelle Grotte Schuburg, euh, littéralement le grand théâtre des peintres néerlandais dont l'auteur Arnold Houbraken était un peintre et biographe qui avait vécu au tout début du XVIIIe siècle, il était mort en, en 1719, ce grand volume avait oublié purement et simplement Vermeer. Ça paraît incroyable, vous voyez les notices de tous les grands peintres néerlandais et il n'y a pas de Vermeer. Il n'existe tout simplement pas. Cet ouvrage, pourtant, était la Bible des collectionnaires. Comment voulez-vous dès lors qu'on ait fait attention à un homme qui était réputé sinon n'avoir pas existé, en tout cas n'avoir rien laissé qui fût digne de passer à la postérité. Et c'est un critique, un critique français, qui va tirer vers mer. De cet éreb, il s'appelle Théophile Thoré-Burger. Sa première étude de la vue de Delft, la vue de Delft qui a coûté la vie à Bergotte, hein, ce tableau qui fait les beaux jours du Mauriceuis, le grand musée de La Haie, la première étude sur la vue de Delft paraît en 1858 dans un ouvrage qui analyse la place de Vermeer parmi d'illustres inconnus. Le livre en question s'appelle ⁇ Musée de Hollande au, au pluriel ⁇ Et l'année suivante, dans la description qu'il fait de la collection d'Arimbert, le grand collectionneur Auguste d'Arimbert est mort en 1833 et sa fabuleuse collection comportait une bonne centaine de tableaux, et eh bien dans la description qu'il donne de cette collection, Burger définit Vermeer comme, je cite, un, gé... un original incomparable, un inconnu de génie. Il le qualifie de sphinx si provoquant et il y fait mention de cinq tableaux qu'il a réussi à localiser, qui sont de la même main, qui sont de la même inspiration. Il y en a même un sixième qu'il attribue à Vermeer sans pouvoir en être tout à fait sûr et un septième dont il annonce déjà qu'il s'agit d'une découverte. Et eh bien, c'est comme cela que Burger va commencer cette espèce de quête absolument fascinante de l'œuvre peint de Vermeer qui avait été au fil du temps complètement dispersée en explorant aussi bien les collections privées que les grands musées publics à travers toute l'Europe et en écumant, bien sûr, parce qu'on ne peut pas se passer des documents, en écumant les archives néerlandaises. Pour guide, toré burger a le document le plus précieux sur les œuvres de Vermeer, c'est-à-dire un catalogue de vente. Oui, la vente qui a eu lieu en 1696. Vente euh, qui reprend l'inventaire après décès que la veuve de Vermeer avait fait euh, et où figurent 21 tableaux de l'artiste. Le résultat des recherches de, de Burger est exposé dans un très long article pour Musée en 1860 euh, pour vous donner un exemple, rien qu'une toile qui s'appelle Femme « Femme en bleu » lisant une lettre, hein, un très célèbre tableau, merveilleux tableau du Rijksmuseum d'Amsterdam, à l'époque c'était encore dans la collection Van der Hoop d'ailleurs, rien que la description de ce tableau fait une vingtaine de pages, et ce sont des commentaires enthousiastes où l'on sent que Thoré-Burger est littéralement fasciné par cet artiste mystérieux dont il arrive un à un à tirer de l'oubli où, le, où les siècles les avaient condamnés, les tableaux, les toiles extraordinaires du, du maître. À son retour à Paris, il continue ses recherches auprès des collectionneurs. Alors, il y en a qui sont plus ou moins prestigieux. Hein. La plupart des tableaux attribués à Vermeer vont passer entre les mains de notre, de notre collectionneur. Il entretient de très bons rapports avec les collectionneurs, avec les directeurs de musées, avec tous les spécialistes, avec les, les patrons de salles de vente également, bien entendu. Et assez souvent... Il achète ce qu'on lui propose comme étant de Vermeer, ce qui veut dire qu'un jour, il faudra bien trier le bon grain et livrer. Les recherches de Burger parviennent à leur aboutissement avec une monographie et un catalogue qu'il publie dans la Gazette des Beaux-Arts en 1866. Retenez bien la date, ça veut dire qu'avant 1866, vous avez toutes les chances pour que les gens n'aient pas entendu parler de, de Vermeer. Il est très conscient d'ailleurs euh, du risque qu'il prend lorsqu'il inclut un peu trop facilement un grand nombre de tableaux, mais il se dit qu'il vaut mieux en cataloguer beaucoup et qu'ensuite on fera le tri plutôt que de passer à côté d'un chef-d'œuvre. En 1866, donc, il permet l'organisation de la première exposition Vermeer à Paris, euh, 11 tableaux. Seuls 4 des, des tableaux sont aujourd'hui considérés comme authentiques. Vous voyez, quand je disais « trier le bon grain de livret », il y avait quand même évidemment beaucoup de faux Vermeer dans, dans tout ça mais peu importe, ça y est, un nouveau maître est apparu. Les années 1870, les années 1880 vont lui faire un triomphe. On peut dire que la gloire de Vermeer est sauvée. Magnifique premier mouvement de la première symphonie de Gounod. L'orchestre symphonique d'Islande était sous la direction de Yann Pascal Tortelier. Vous écoutez Radio Classique. C'est en 1807 que Théophile Toré était né à La Flèche. Euh, homme complexe, assez difficile à suivre dans un parcours qui au départ est assez erratique, éternel, célibataire et solitaire, un homme de gauche très affirmé, jeune homme d'abord très idéaliste, hein, qui monte à Paris, si je puis dire, pour y exercer le métier d'avocat. En 1830, c'est la célèbre Révolution hein, qui va chasser le dernier roi de la, de la branche aînée, hein, Charles X, et le remplacer par son cousin Louis-Philippe. Théophile croit à cette révolution, il est complètement euh, complètement dépité par son résultat. Ce gouvernement qui se prétendait d'essence républicaine est en vérité bien peu républicain. Théophile envoie sa robe d'avocat par-dessus les moulins de la galette, il sera farouche républicain. Et journaliste, fier de l'être, le clamant dans, dans ses articles, il va se lier, alors là avec tous les noms un peu sulfureux de l'époque, Raspail, Rochefort, George Sand, toute la gauche républicaine, il voit, si vous voulez, dans ce mouvement populaire de quoi libérer les peuples. Et s'en réjouit, écrit des articles brûlants et trépignes d'impatience, s'acharne à vaincre ce monde qu'il considère comme... Comme dépassé, comme vermoulu, comme gangrené par une politique qui est une politique affairiste et qui saigne le peuple. Enfin, bon, vous connaissez évidemment toute la phraséologie révolutionnaire de cette époque de la première, de la seconde république. Alors, ça va lui valoir tout ça quand même un petit stage en prison où il va croiser le précurseur du catholicisme social, Lamennais, auteur de, du livre du peuple et qui a été condamné lui en 1841 à un an de, de prison. Dans cette même prison Sainte-Pélagie, il va croiser Béranger, l'auteur de pamphlets, etc. Bref, il finira par créer un journal, La Vraie République, où il emploiera euh, Georges Sand comme pigiste. Et puis, en 1848, avec Le Printemps des Peuples, eh bien, il se dit que ça y est, cette fois, on est arrivé. Euh, une vraie révolution sociale existe enfin, euh, sans laquelle la liberté ne serait qu'un vain mot. Il brigue le mandat de représentant de Paris à l'Assemblée constituante théophile. Bon, en, en vérité, il est, il est peu fait pour les honneurs parce qu'il est vaincu. Il perd les élections de quelques dizaines de voix seulement. Et qui est son rival plus chanceux un certain Louis-Napoléon Bonaparte, bien entendu, qui finira assez vite par être élu président de cette Deuxième République. Bref, 1848, ce n'est pas encore la révolution dont il, dont il rêvait, d'autant moins qu'à partir de 1951, ça devient un empire, n'est-ce pas le prince président a rétabli l'Empire, Théophile Toré doit s'exiler, il est littéralement traqué comme un certain nombre d'autres, il ira jusqu'à être condamné à mort par contumace. cest vous dire le degré de son engagement. Et pour échapper au peloton d'exécution, comme tant d'autres, il se cache chez des amis dévoués, durant ces, ces journées très difficiles, les bureaux de son journal, son appartement parisien, tout ça sera saccagé. Euh, vous imaginez ses larmes, vous imaginez son, son désespoir. Euh, Théophile va devoir s'exiler. Il prend à ce moment-là la direction de Bruxelles où il changera littéralement de vie et on peut même dire qu'il va changer de nom euh, puisqu'il prend euh, un nom euh, en partie néerlandais. Il s'appellera désormais William Burger il a laissé pousser une barbe de prophète, ce qui finira par amuser un jour Théodore de bainville Et il écrit, benville Toré, cet homme si barbu qu'un barbier ne pourrait sans devenir fourbu en quatre ans lui faire la barbe. Notre affaire commence, oui, parce que après la politique et après tous ces déboires, notre homme vous l'avez compris, à une autre passion. Ah, ce n'est pas la passion des femmes ni celle du jeu, ce n'est pas la passion euh, des lettres ou de la mondanité, non, non. C'est une passion pour l'art, le vrai, le beau, le grand art. Poème symphonique de Camille Saint-Sens, l'orchestre symphonique de Pittsburgh était sous la direction de Laurine Mazel. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est un, un passionné d'art, un collectionneur aussi, Théophile Torré-Burger, surtout de peintres hollandais, pas seulement de Vermeer, d'ailleurs. Hein. Euh, il, il a écrit un guide en 1867 sur toute cette peinture-là. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Il a fait le guide de sa propre collection, en vérité. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas la moindre femme dans la vie privée de, de ce personnage. On peut pas tout à fait dire ça. Il a fait un ménage à trois, en vérité, avec l'épouse légitime de Paul Lacroix, vous savez, le bibli... Enfin, je dis, vous savez, on, on ne sait plus aujourd'hui qui était Paul Lacroix, personnage extraordinaire, conservateur en chef de la bibliothèque de l'arsenal et qu'on appelait le bibliophile Jacob. Et c'est donc avec l'épouse du bibliophile, avec Apolline, qui a hérité elle aussi de, de 120 tableaux, euh, que euh, qu'il va mener une vie assez assez secrète. Peu à peu, devenue veuve, Apolline va vendre euh, tous les chefs-d'oeuvre qu'elle avait, ça va durer une bonne, euh, une bonne vingtaine d'années. Elle contactera Drouot, bien sûr, pour organiser euh, euh, la grande vente de 59 toiles qu'elle euh, qu propose. Inutile de vous dire que Thorey-Burger est aux premières loges et qu'il se sert, au passage. C'est Paul mantz un historien d'art, ami de Théophile Thorey-Burger, qui rédige le catalogue de cette vente. Il met justement l'accent sur les talents d'enquêteur euh, de, du personnage. Burger avait conservé quelques-uns des Van der Mer de Delft, c'est comme ça qu'on disait à l'époque, dont il était si fier et qui lui ont servi lors de ses études sur le peintre mystérieux qu'il appelait le Sphinx. La vente est un succès, elle rapporte à Apolline la bagatelle de 163 000 francs, vous imaginez. Trois chefs-d'œuvre du maître de Delft ont été présentés pour la première et dernière fois dans un même catalogue de vente. Ça n'aura plus jamais lieu, où que ce soit, jamais dans l'histoire. Euh, les, les tableaux en question iront ensuite nourrir les six des plus grands musées du monde, bien sûr. L'un de ces tableaux, Le Concert, est acheté pour le compte d'une femme assez excentrique, euh, euh, richissime qui a fait fortune dans la presse populaire et qui s'appelle Isabella Stewart Gardner. Elle était née à New York en 1840 d'un père entrepreneur qui avait bâti sa fortune sur l'acier. Euh, elle avait connu euh, évidemment tout ce que New York peut proposer de, de remarquable dans la bonne société, sauf qu'à 20 ans, elle s'était mariée pour échapper à sa famille et qu'elle avait fini par euh, se retrouver dans les bras d'un autre milliardaire, si je puis dire, après son milliardaire de père. Or, elle aussi avait une passion pour l'art. Malheureuse dans sa vie privée, elle a perdu son seul petit garçon et euh, fondé de son vivant euh, euh, son propre musée qui se trouve à, à Boston sur un plan et sur une allure tout à fait, on dirait un palais vénitien en vérité, hein, propriété privée que Bella euh, habite elle-même, mais qu'elle ouvre au public. Et c'est là que sera donc exposé le célèbre toile de, de Vermeer. C'est dès l'ouverture en 1903 que l'on pourra voir ce, ce tableau incroyable. Isabelle Stuart Gardner rend son âme, en 1924 mais son musée lui survit et les années euh, vont passer et le public euh, viendra nombreux voir cette toile alors cette toile en l'occurrence vous avez peut-être appris qu'en mars 1990, c'était un dimanche, le 18 mars 1990, le musée a été cambriolé, les voleurs s'étaient déguisés en faux policiers, ils avaient garrotté les gardiens, ils ont pris 13 œuvres, dont 5 de gars, 3 Rembrandt et 1 Vermeer, le fameux concert les voleurs avaient du goût, d'une certaine manière. Les cadres sont, au jour où je vous parle, toujours exposés, mais ils sont vides. L'enquête a commencé on a soupçonné toutes sortes de malfrats, de commanditaires, plus ou moins secrets, mais enfin, malgré la forte récompense promise, à ce jour, ce tableau de Vermeer fait toujours figure d'absent. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Parmi les historiens d'art qui ont su rendre visite aux découvreurs de Vermeer, c'est-à-dire à, à Torré-Burger, figure Henri Avar et voici ce que dit Henri Havard qui a connu lui aussi l'exil en Belgique à peu près à la même époque et pour des causes très très similaires. « C'est à Toré, dit-il, que Johannes Vermeer est redevable de sa réhabilitation et c'est à lui qu'il faut en faire honneur. C'est à Burger, en effet, qui avec une conviction, une ardeur, une passion qu'on ne saurait trop louer et trop admirer, s'est attaché à découvrir une à une et à mettre en lumière les œuvres de ce peintre inconnu, c'est à lui, c'est à ses constantes investigations que nous devons d'avoir retrouvé une vingtaine d'œuvres bien authentiques de ce maître si puissant et si fort. C'est à son infatigable dévouement qu'il faut attribuer le légitime et grandissant intérêt qui s'attache aujourd'hui aux ouvrages de ce maître si rare et si parfait. Moi, je suis assez fasciné par... Le travail qui a été celui de Torré-Burger, vous l'imaginez, cet homme qui, qui découvre deux, trois, puis quatre, puis cinq... Euh tableau absolument extraordinaire auquel il trouve une âme, une poésie intime, une sorte d'incandescence particulière, et puis cette lumière si douce, si si vraie, il y a là quelque chose d'unique, il se dit, il n'est pas possible que des toiles aussi, euh, aussi ressemblantes dans leur perfection appartiennent, comme le disent les cartels de l'époque, à des maîtres différents. Il va les mettre en en regard, si je puis dire, ce qui est plus facile à dire qu'à faire, parce qu'évidemment, lui ne les a pas tous sous les yeux au même moment, ces, ces toiles. Hein. Il faut qu'il aille les voir l'une après l'autre, dans des musées parfois très distants. Et puis, et puis, euh, eh bien, il finit par franchir le pas et par découvrir, ou plus exactement, redécouvrir un grand maître. Il s'expliquait lui-même dans un ouvrage intitulé « Salon de 1861, de l'avenir de l'art », il s'explique de l'extraordinaire passion qu'il aura toujours vouée, somme toute, à la peinture hollandaise. Et vous allez voir que l'on revient ici à la politique. La Hollande, qui avait eu le courage de secouer toujours religieux et politique, et voilà, c'est dit, se sentant plus à l'aise qu'aucun autre peuple, enfanta. L'école la plus libérée, la plus originale, la plus variée, la plus révolutionnaire, la plus naturelle et la plus humaine à la fois, c'est assurément celle qui est le plus dégagée du passé qui adhère le plus à la nature et qui par là signale le mieux une des tendances de l'art à venir. Il fallait tout de même qu'après cette évocation, euh, cette évocation ramifiée de toré burger je vous donne à entendre son style et la façon dont il présentait lui-même sa découverte. C'est pourquoi nous-mêmes, dit-il en parlant de lui à la, à la, au à pluriel, hein, à, la, à la première personne du pluriel, c'est pourquoi nous-mêmes nous sommes consacrés avec une passion exclusive, à l'éclaircissement d'une de ces écoles, de celle qui nous semble la plus singulière, la plus instructive pour les novateurs. À bon entendeur, salut Vous écoutez Radio Classique. Et après avoir redécouvert Vermeer, je vous propose de redécouvrir Christian Morin ce matin. Bonjour Christian. Je ne suis pas à la hauteur de ce peintre. Bonjour <rire> mon cher Franck. Merci, à merci. propos de Vermeer, j'en profite pour vous dire que vous conseillez de voir un film américain réalisé par Dan Friedkin ah, oui. en 2019 tiré du livre de Jonathan Lopez. C'est l'histoire vraie de ce peintre restaurateur d'art et faussaire, Van Hans Mégren. Van Meegeren. Oui, extraordinaire, qui a estorqué quand même en Asie plusieurs millions de dollars en leur vendant des contrefaçons de Vermeer qui étaient tout à fait réalisées de façon. Oui, euh, moi, moi elles ne me convainquent pas du tout les contrefaçons en question, mais il faut croire que les clients en question n'étaient pas de grands connaisseurs d'art. <rire> Ça vous permettra de faire des économies mais en quelque pas. sorte. Voilà. Cet après-midi, on change de registre avec l'explorateur Mongo Park. Mongo à Carre, oui.